0: Bonsoir à tous, selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Elona Una Copa, le podcast 100% Copa América de la rédaction de lucarne Opposé, comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Africa, la Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le septième numéro de Lucarne Opposé Magazine est désormais disponible. Un numéro consacré aux Coupes Continentales de Sélection, dans lesquelles vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la Cannes, la Coupe d'Asie, la Gold Cup ou bien la Copa. America. Troisième épisode de notre série spéciale Copa América 2019, justement. Au menu du jour, un Brésil qui chasse tellement de fantômes que Bill Murray devrait rejoindre la Selecent pour la finale. Une Argentine pour qui la parenthèse enchantée s'est bien vite refermée, emportant avec elle bien des espoirs et laissant ressurgir bien des interrogations. Un Pérou euphorique, prêt à vivre dans la plus grande des passions, une finale de coupe après 44 ans de disette c'était en 75. Bill Murray avait 25 ans. Enfin, comme de coutume, nous jetterons un œil au carnet de voyage de l'équipe lucarne parti prendre l'air dans les montagnes du Minas Gerais. Vamos lá, aussi irmãos, c'est parti pour les miroirs de l'actu. Et ils y sont. La première finale d'un tournoi, ouvrez les guillemets, qui compte, j'ai envie de dire, fermez les guillemets, pour la seleçon depuis 2007 et sa dernière victoire en Copa América justement, sans Neymar, sans trop de samba mais avec beaucoup de travail. Euh, le Brésil a, a donc en partie exorcisé les démons du, du Mineran en venant au bout de l'Argentine lors de, de sa demi-finale. On en parle de suite avec Marcelin Chamois. Tout au Marcelin
1: Tout au comment ça va toi
0: Ça va très bien. Alors dis-moi, Marcelin, au regard de la décennie euh, passée euh, de, de la Célessant, atteindre la finale de sa Copa América, est-ce que ça constitue vraiment une performance pour les Auréliens ou est-ce que c'est la moindre des choses selon toi
1: euh, Non, moi, je pense qu'on peut parler de, de vraies performances vu les, les équipes qui ont euh, engagé dans, dans cette compétition. On l'a vu avec euh, l'Uruguay qui s'est fait sortir euh, rapidement. qu'il y a bah, des très bonnes équipes euh, dans cette Copa América. Donc euh, ouais, la, la finale, ce n'était pas, pas joué d'avance, il fallait, il fallait y aller. Même si euh, forcément c'était euh, attendu, je trouve que c'est quand même euh, une, une vraie performance qui a été faite euh, hier.
0: Et oui, et, et, et même au regard de, de, de l'équipe en elle-même et de ce qu'a produit le Brésil depuis certaines décennies, il y a, il y a presque un, un, une étape de, de passé, presque un, un tabou euh, brisé, comme ils aiment le dire, quebra un tabou.
1: Euh, oui, bah, c'est sûr que 2014, on voit t'as tu as encore... Euh, laisser des traces, il y avait aussi les, les éliminations, ce qu'on peut parler juste de, de la Copa América qui est euh, en 2016 une élimination au premier tour en 2011 et 2015 euh, une élimination en quart de finale à chaque fois euh, contre le Paraguay au tir au but elles ont joué euh, le Paraguay en quart de finale, c'est retourné au tir au but euh, et du coup il y avait une vraie vraie progression dans, dans les résultats Donc, il y avait ce, ce 7 en 2014 mais aussi euh, les, en Copa América les résultats étaient décevants depuis 2007 et là, cette fois, l'objectif est, est enfin
2: atteint.
0: Yeah, oui, je suis assez d'accord avec toi. Personnellement, je, je trouve que euh, Teach euh, a bâti une équipe à, un peu à son image. envie de dire, modeste et travailleuse, plus que fantasque et joueuse. Qu'est-ce que tu en penses Tu es d'accord avec ça
1: Bah ouais, ils ont toujours pas pris de but dans, dans cette Copa Américaine, donc euh, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas perdre. Et c'est vrai que ça ressemble un peu au, au coin de de Teach qu'on a, qu a pu voir quand euh, ils ont gagné, par exemple, le, le mondial le, des clubs. Euh, c'est vrai que ça fait pas rêver, mais en même temps, je, la CBF n'avait pas pris de signe pour euh, pour retrouver ce, ce football sans bas qui, qui est maintenant peut-être plus trop euh, adapté euh, au football moderne. Ce que voulait avant tout, c'est avoir des résultats, être, être solide. Et c'est vrai que euh, le Brésil s'est joué en plus différemment, parfois avec la possession. On l'a vu hier, ils ont un peu plus subi, mais euh, sans vraiment se mettre en danger. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour euh, pour gagner ce match. Euh, face à l'argentine plutôt que, que d'essayer d'être un peu trop joueur et parfois de bah, se faire prendre en compte, par exemple.
0: Alors, avec si on mettrait euh, bah, le Corcovado en bouteille, tiens on va dire, et euh, bah, on saura jamais ce qu'aurait été le, qu été le, le parcours euh, des, du Brésil avec Neymar. Néanmoins, euh, cette qualification sans lui pour la finale envoie un message fort, non, quand même
1: euh, Oui, ouais, parce que c'est vrai que le, même sans lui, euh, l'objectif est est atteint même si je trouve quand même qu'il qu manque à l'équipe surtout Everton qui est un plan de ça sur sur les matchs à l'élimination directe donc je trouve que son absence est regrettable même si on l'avait dit ça peut être avant la compétition ça peut être un, un mal pour un bien parce que ça permet bah, du coup de mettre vraiment en avant la force du collectif mais ouais, je trouve qu'il manque quand même un joueur qui, qui peut faire la différence individuellement on verra si, si en finale il, il manquerait pas un Neymar je trouve quand même, son, son absence est dommage, mais effectivement, le, le Brésil s'en sort très bien euh, sans lui.
0: Oui, ça, ça a quand même favorisé le, le collectif. Moi, je, je fais souvent le, 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 le parallèle avec l'équipe de France qui évolue sans Benzema, et, et qui où, 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 du coup, le, le collectif en a peut-être profité. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose à, avec le Brésil. Tu sais oui, que... bah,
1: forcément. Il euh, euh, bah, y a eu, pendant un moment au Brésil, une Neymar de dépendance, c'est vrai que ça passait beaucoup... Euh, sur son côté et forcément le, le fait qu'il soit pas là ça oblige un peu à, à recentrer les joueurs les, les choses et puis les joueurs ont, ont les responsabilités qui sont un peu plus partagées donc c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là qui est, ouais, qui est évident
0: Bon, pour terminer, la relation entre la Seleçon et le peuple brésilien est, bah, elle est assez morose depuis 2014, c'est peu de le dire, pour les raisons que tout le monde connaît. Si vous ne les connaissez pas, chers auditeurs, il faut, il faut, il faut, il faut vous réveiller. Est-ce qu'il y a du mieux avec cette qualif, selon toi Est-ce qu'une est qu victoire finale parviendrait à, à remettre définitivement les compteurs à zéro euh,
1: Définitivement, je ne sais pas. Parce qu'après, il y a eu aussi les, les Jeux Olympiques euh, 2016 qu'ils ont gagné euh à domicile, bon, même si c'est pas vraiment l'équipe euh, une, ça n'a pas suffi pour, pour retrouver l'amour, mais je pense que ça aide surtout, euh, hier c'était au, au Mineraan, donc le, le lieu du 7-1, donc euh, gagner ici fa face à l'Argentine, je pense que ouais, ça aide un petit peu à, à chasser les démons de, de 2014, l'hymne avant bah, bon, le match était, était assez exceptionnel, donc c'est vrai que ouais, je pense qu'une victoire euh, finale à, à domicile, et son Neymar peut-être que ça, ça peut jouer aussi, euh, aiderait forcément à, à reconquérir euh, le public pour, pour la CSA parce que forcément les Brésiliens vont avoir euh, bah, leur équipe gagnée, Puis je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes qui sont euh, hors, euh, hors du foot qui peuvent expliquer un peu le, le désamour euh, pour, pour la sélection
0: des problèmes d'ordre plus politique et social je suis tout à fait d'accord avec toi et tu en avais parlé lors d'une euh, superbe conférence euh, pour les cahiers du football
1: oui, du coup, c'est vrai que c'est des, des problèmes bah, qui reviennent assez régulièrement. c'était déjà le cas dans, pendant la dictature. Et puis, c'est vrai que ça, ça se répète un petit peu actuellement.
0: Très bien. Bon, écoute, merci beaucoup Marcelin. Voilà pour le Brésil qui va s'avancer donc pour sa finale de sa Copa América. Et on, bah, on, on leur souhaite la, la, la victoire parce que l'équipe en a besoin, mais aussi euh, tout le pays en a besoin un petit peu de sourire avec cette victoire. Merci Marcelin, on se retrouve en fin de podcast. Merci à toi, salut Belo Horizon, terminus pour l'Albi Céleste, tout le monde descend, jamais vraiment sereine depuis le début de la compétition. L'Argentine aura donc atteint les demi de ce tournoi où elle aura paradoxalement montré euh, l'un de ses meilleurs visages, si ce n'est son meilleur visage. Euh, revenons sur le parcours avec euh, le parcours de l'Argentine avec Nicolas Cougo. Comment ça va Nicolas
3: Bah écoute, euh, oui, ça va, <rire> mieux que l'Argentine en tout cas, moi ça va.
0: Ouais, C'est difficile d'aller moins bien que, que l'Argentine, même si on a cru, ils ont fait semblant qu'ils allaient mieux. Bon alors, quels enseignements tirer de cette performance, bah, ma foi, chaotique, mais euh, bah, moins catastrophique que prévu euh, des Argentins
3: Moins catastrophique, je te trouve un peu gentil. Après, euh, sur le match hier, on les a vus en deuxième mi-temps, surtout quand le Brésil est passé en mode gestion. Euh, très franchement, du stade, on n'a on a jamais eu la sensation que le Brésil était en danger, vraiment. Euh, même sur, même s'il y a deux trois occasions argentins hein, franchement, mais euh, mais dans le jeu ils sont pas en danger. Euh, et puis après, euh, je, je suis d'accord avec le, le le côté, elle a peut-être fait l'une de ses meilleures mi-temps, la deuxième mi-temps notamment. Mais je pense que c'est vraiment lié à l'adversaire qui pour le coup lui, lui a dit vas-y, fais ce que tu peux. Et, et voilà. Mais, donc les enseignements, euh, j'ai envie de te dire les enseignements, sont toujours les mêmes avec l'Argentine. Hein, c'est qu'on va repartir à zéro. Euh, une nouvelle fois après une compétition internationale, et on va repartir dans, les mêmes, voilà, dans la même chose, on va repartir dans le même cycle. On réinitie le nouveau cycle de l'Argentine, et c'est usant.
0: Après, une, euh, on ne les attendait pas forcément en demi-finale, avec le, le, le chaos qui, qui régnait au sein de la sélection, autour de la sélection, donc euh, c'est pour ça que je disais moins catastrophique que prévu.
3: Oui, alors ça c'est vrai, par contre, paradoxalement, euh... Bon après, on les attendait pas. Les Argentins, tu les connais. Hein, pour eux, ils l'ont gagné la Copa America, c'est réglé. Euh, mais je suis d'accord avec toi. On les attendait pas en demi-finale. Euh, Et si tu regardes leur parcours sur, sur cette compétition, c'était tellement laborieux que tu dis, ils vont aller au bout cette fois-ci. Euh, parce qu'ils ont eu très très chaud face au Paraguay, euh, parce qu'ils ont eu très très chaud par moment face au Venezuela. Euh, euh... Ouais, on les attendait peut-être pas en demi-finale, mais j'ai envie de te dire, on parle de l'Argentine, quoi. Normalement, l'Argentine, on doit l'attendre au minimum demi-finale. Surtout cette génération-là. Donc euh, euh, voilà, c'est un peu c'est un peu le problème, quoi. C'est-à-dire que euh, elle paye, euh, elle paye. Euh, enfin, dire, on, répète, on répète, les mêmes choses sur l'Argentine. Hein. Elle paye, euh, elle paye euh, un travail qui n'est pas fait. Euh, elle paye des dissensions internes à la, à la, à la Fédé. Elle paye chaos total partout dans son football.
0: En fait. Bah oui, justement. Et j'ai envie de te dire, y aura' que. comment comment sortir de cette crise et du bazar euh, général du foot argentin Vous avez deux heures.
3: Ouais, mais je... <rire> Vous avez deux heures. Je, je, franchement, je ne sais pas. Euh, le problème. Bah après, on peut, on peut voir la chose de côté. Enfin, de côté de l'affaire la, de, 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 de deux façons. Euh, soit on se dit, ça y est, cette fois-ci, ils vont comprendre. C'est-à-dire que là, on va être positif. Ils vont comprendre que ça va pas, qu'il faut changer le mode de fonctionnement. Et ils vont se mettre au travail. Je vous crois pas. Le problème, c'est que on a trop de divisions politiques au sein de la fédération. Euh, tu as Bouckaert qui a pris la main sur la fédération, donc du coup, qui s'oppose à un River. Tout le monde se tire un peu dans les pattes d'un euh, t'as un président de la fédération qui est pas fort, euh, papier, on sait pas trop à quoi il sert. Je pense qu'il va, il peut peut-être sauter, lui, on va voir, on va voir. Je pense que ça va être règlement de compte à OkCoral, okay une fois de plus. Euh, et puis, euh, et puis on va repartir sur les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir un nouveau sélectionneur. En fait, l'Argentine ne passe son temps à mettre le même, à changer de pansement sur une blessure qui ne fait que s'ouvrir. Et, euh, et en plus, elle est hémophile, donc tu vois, c'est pas, c'est pas évident. Et, euh, voilà, je, je t'avoue que personnellement, je vois pas de sortie à cette crise. Euh, on a toujours c'est souvent quand on a un pays en crise ou euh, un football en crise même si un club, parfois que ce soit des supporters ou des suiveurs se disent, il faudrait une catastrophe pour qu'on reparte à zéro je, le problème c'est qu'une demi-finale en soi c'est pas une vraie catastrophe, je suis pas convaincu qu'il faille souhaiter à l'Argentine la, de connaître une vraie catastrophe, c'est-à-dire aller à une coupe du monde ou, se faire, euh, ou sauter au premier tour d'une Copa América. je, je t'avoue je sais pas je vois pas la solution euh, je vois que chez les jeunes, ça ne travaille pas, donc la relève qui va arriver derrière cette génération-là, euh, bon, bon courage, parce que ce n'est pas, pas gagné d'avance, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, cette génération-là, c'est probablement l'une des meilleures qu'a connue l'Argentine. Euh, je parle de la génération des Messi. Hein. Donc euh, écoute, je, je suis un peu, un peu pessimiste sur l'Argentine, mais c'est quelques années que je le suis en fait.
0: Très bien, bon... Eh bien, on va terminer sur cette euh, note d'optimisme et de, et de gaieté. Et, euh, bah, merci beaucoup, euh, Nicolas. Et puis, on se retrouve, comme je disais à, à, à Marcelin, on se retrouve en fin de podcast pour les, pour les carnets de voyage. Ouais, ça marche on les savait, plein de talent et dirigé par un entraîneur de qualité, mais peu d'entre nous les voyaient se hisser aussi loin dans la compétition. Ils l'ont fait, les Péruviens sont en finale de la Copa América 2019 après avoir sèchement battu les voisins chiliens 3 à 0. Mesurons l'ampleur de l'événement avec Romain Lambert. Comment ça va Romain ah bah, salut Simon, bonjour à tous, bah, écoute, comme tu peux l'imaginer,
2: super bien, hein, le meilleur réveil depuis, depuis plusieurs mois. Là.
0: Le meilleur réveil depuis la qualification Coupe du Monde sûrement. Oui
2: c'est ça, un peu, on peut comparer à vraiment ce qu'on a ressenti sur Lima, c'est un peu le même, ça, le, le, le même sentiment que pendant la qualification euh, au Mondial en, en, en fin 2017.
0: D'accord, ouais, bah oui, j'imagine que, que la nuit fut euh, courte et animée chez les Incas.
2: Oui, oui, bah, ça a fêté euh, toute, toute la nuit avec euh, des de, de pisco ou des flots, des piscocs, on peut dire, cette fois-ci on peut le dire maintenant.
0: <rire> ça, 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 ça oui, euh, ça a beaucoup bu, beaucoup fêté malgré la journée de travail qui, ça, qui attendait demain? Ah oui, là,
2: de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, ça va un peu tourner au ralenti, euh, les gens vont arriver plus tard. Euh, bon, je pense que même les, les, les chefs et les patrons vont être, vont être indulgents euh, aujourd'hui. Mais euh, oui, là, de toute façon, je pense que les gens ils étaient complètement... Euh, C'était vraiment la folie. Quoi. Ils, je pense qu'ils ne pensaient même pas au lendemain, en fait.
0: D'accord. Et, et Eddie Fletchman nous en parlait. Il nous disait que euh, ce qu'il qu vit en ce moment, il ne l'a pas vécu depuis très longtemps. Il ne l'a même quasiment jamais vécu en termes de, de popularité de l'équipe. C'est la première finale depuis la grande époque péruvienne de 1900 des, des années 70. La, la première finale depuis 75 et le titre des la génération des Kubia, Sotil, Chale. et, et, et c'est un, un sacré accomplissement pour la génération actuelle. Euh, Est-ce que est -ce, est -ce, comment dire comment comment vécu par rapport à, à, à cette ancienne génération qui elle a été oui, titré...
2: bah, disputée. Ça... Ça fait, euh, ça fait 44 ans, en fait, que le Pérou n'était pas allé en, en finale de, de Coupe Américaine, américain, en finale même plus court, euh, et avec un titre à la clé, en, fait, en 1975, avec ce, ce fameux but de, de, de Hugo Schottin. Et, euh, et oui, c'est vrai que c'est une génération euh, qui pourrait se comparer à, à justement à, aux années 70-80, quand euh, le, le, on retrouve le jeu du Pérou, les, les joueurs qui sont... Qui sont qui, qui jouent euh, vraiment euh, proprement, qui sont sur deux, euh, qui ont la confiance, surtout sont un beau collectif. Euh, et donc, oui, c'est vrai que là, euh, moi, je, pour avoir parlé avec des, des amis théoriens euh, hier, C'est bon, moi, je, on a tous à peu près la, la trentaine dans mon entourage, ils n'ont jamais connu ça. Donc, euh, c'est comme. Euh, pour vrai, je te dis que c'était comme vraiment le, la même sensation que pour une qualification mondiale qui était faite après 36 ans, là, on revient à une finale après 44 ans la plupart des personnes de moins de 50 ans n'ont jamais connu ça donc tu peux, tu peux imaginer
0: mmh. et cette équipe est-ce que est-ce que du coup selon toi elle aura obligatoirement besoin d'une victoire pour passer à la postérité ou est-ce que déjà elle est elle est dans le cœur des gens en tout cas classée au même niveau que celle des Kubias Sotil et compagnie
2: moi je pense que est déjà c'est déjà une époque historique là pour le Pérou le le, le travail il est fait une, une place en finale bon bah Personne ne, ne, ne voyait le, le tour à cette place-là. On voyait les, les matchs de préparation, les, les matchs amicaux qui étaient euh, très, très positifs. Euh, ils ont dû gagner deux matchs sur euh, les 18 derniers après le mondial. Euh, on les voyait difficilement sortir du groupe. D'ailleurs, ils, ils ont terminé troisième de ce groupe. Donc là, vraiment, la, la, la place en finale, euh, maintenant même, je pense que bon, une victoire, bien sûr, que ça les mettrait encore plus dans la légende, mais. Je ne sais pas si vraiment l'un des Parisiens est pleinement satisfait de la place et en finale. Bon, après, euh, j'imagine que Ricardo Garica va tout mettre en place pour la chercher. Et les joueurs, ils ont, maintenant, ils ont un dernier match, à, une dernière, dernière marche, pardon, à, à franchir pour le titre suprême. Donc, bien sûr que maintenant. Euh, mais bon, ils vont jouer vraiment libérés et, et, et sans pression, de, de, de
0: toute façon. Oui, c'est clair que ça va être les, les outsiders de, de cette finale, d'autant plus qu'ils se sont fait bah, fesser par ce même Brésil euh, en phase de groupe. Mmh. Euh, oui. L'espoir est, est, est permis, là, comme tu le dis, maintenant qu'on qu'ils y sont là, euh, autant, autant y croire pour de vrai.
2: Oui, voilà, exactement. En plus, je pense qu'il y a même le petit côté euh, revanche euh, contre, le, contre le Brésil. Euh, ça va être une sorte de jeu, même pour les, pour les péruviens. Même si, bon, euh, on ne va pas se cacher, le, le Brésil est le grand, grand favori. Et on les voit mal bien cette finale, final, mais bon, dans une finale, tout est, tout est possible. Et, et bon, et les théorisiens vont aller chercher cette finale. Ils vont compter aussi sur, euh, justement, voir comment le Brésil va aborder cette finale. Puis, je pense que bah, ça va être difficile d'avoir toute cette pression sur les épaules pour les joueurs brésiliens, en plus au Maracanã donc euh, voilà la, la, la balle est aussi du Brésil et bon bah, le Pérou il va un peu attendre la moindre erreur la moindre aseux de faiblesse de, de son adversaire pour, pour bien les pour, pour, pour les piquer un peu dans,
0: dans, dans le cœur. Quoi. dans leur orgue oui on comprend bien alors une dernière question on a vu de Pérou pendant cette Copa América, euh, le Pérou, par exemple, du quart de finale euh, contre l'Uruguay, qui est plutôt sur la défensive, qui euh, refuse un petit peu le jeu face à un adversaire qui lui est clairement euh, annoncé et, euh, sur le papier, a priori euh, favori. Et un Pérou euh, joueur, comme celui qu'on a vu contre le Chili, et qui est, est d'ailleurs une des choses qui a dû surprendre les Chiliens qui ne s'attendaient pas à, à, à ça, visiblement. Euh, quel visage on peut s'attendre à voir en finale, le Pérou joueur ou le Pérou défenseur
2: Alors, le Pérou, il ne sait pas garder but. Il ne sait pas défendre comme ça, enfin, à, la, à la Paraguayenne un peu. C'est pas faire. Donc, ça sera forcément un Pérou joueur, mais appliqué, beaucoup plus appliqué que contre l'Uruguay, contre le Brésil, parce que entre le, le premier match contre le Brésil, ils ont peut-être voulu trop, trop jouer, mais trop peut-être prendre le jeu, et bon, ils ont complètement perdu le, le, le match. C'était une catastrophe parce que c'était même un accident. Ce match-là, euh, contre l'Uruguay, ils n'ont pas essayé de s'appliquer, mais euh, offensivement, c'était le néant. Euh, et là, du coup, ils ont appris finalement de ces deux matchs contre le Brésil et contre l'Uruguay pour faire une espèce de une bonne, une bonne chimie entre, les, entre ces deux matchs et ce qui a payé contre le Chili. Donc, moi, je m'attends un peu à voir le même terreau qu'on a eu contre le Chili et peut-être, bon, évidemment, un peu plus défensif parce qu'en face, fait, c'est quand même le Brésil euh, chez eux. Euh, donc voilà, et donc, je pense voir un, un Pérou
0: joueur. Très bien. Et eh écoute, merci beaucoup, Romain. On espère aussi pour toi, en tout cas, parce que nous on est neutre. Enfin moi je suis neutre. Euh, <rire> on espère voir un, un Pérou joueur. En effet, rien que pour avoir une belle finale, hein, quel que soit le vainqueur. Et puis, euh, et puis oui. on espère, on espère pour toi que ça va, ça va vibrer à l'IMAX, ça va vibrer euh, jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup, Romain. On se retrouve euh, du coup. Euh, voilà. On se retrouve la semaine prochaine euh, pour. Euh... Pour débriefer cette finale, quoi qu'il arrive.
2: Faire avec plaisir.
0: Très bien. Salut, Romain. Salut. Allez, il est temps de s'envoler pour Belo Horizonte, où la fine équipe de Lucarno posée a déposé ses valises. On ouvre les carnets de voyage. Comment ça va Alors oui, aujourd'hui, euh, notre équipe, encore une fois, euh, le, le, le chef euh, est occupé, euh, Nicolas Pugo. Alors, alors on, on, on aura pour euh, faire ce carnet de voyage de l'équipe Lucarno posée. Euh, Pierre Gerbeau, Jordan Bozonnet, et Marcelin Chamoin. On va faire un bonjour général, un bonjour choral et, je pense, inaudible. Comment allez-vous, messieurs
1: Ça va, ça va. Ça va, nickel.
4: Ça va, impeccable.
0: En oh bah vous l'avez fait en canon, dis donc. Voilà, je vous ai demandé un truc complètement désordonné. Vous êtes ordonné de vous-même, c'est assez, assez, assez magnifique. Alors, messieurs, vous êtes passé de Rio à Belo Horizonte. Euh, tiens, mais d'ailleurs, avant de, de parler de Belo Horizonte, euh, le voyage de Rio à Belo Horizonte est assez sinueux, n'est-ce pas
4: Ah, ouais, clairement, c'est même montagneux. C'est assez surprenant parce que quand on pense Brésil, on pense pas forcément avoir ça et euh, ouais c'était c'était les petites routes de montagne et c'était parfois sympathique sauf euh, euh, peut-être pas pour tout le monde mais ça va
1: c'est sympa. Il n'y a pas eu de blessés Non non après c'est pas illogique on passe de, de 0 m à 800 mètres d'altitude donc
3: euh, c'est pas illogique de passer dans la montagne quoi.
0: Bah disons que c'est abrupt, c'est-à-dire qu'en fait c'est un, un plateau très, très abru abrupt pardon, et la, 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 la route est à flanc de, flanc de montagne avec des beaux virages en une route que je connais très bien et que vous allez prendre pour revenir à Rio et voir euh, la finale dans l'autre sens messieurs, c'est-à-dire en descendant, je vous laisse réfléchir à cela. <rire> Belo Horizonte, euh, la capitale du Minas Gerais, euh, dans laquelle j'ai vécu, euh, que je connais assez bien. Et j'aime ai, comparer cette ville et cette région à une sorte d'Auvergne gigantesque, puisque vous l'avez dit, c'est de la moyenne montagne. Euh, bah faut, vous êtes sorti là pour le coup de l'habituelle carte postale brésilienne. Vous touchez une partie du pays beaucoup plus méconnue en Europe. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque Pas grand-chose, pas à ce bon,
1: c'est vrai que non, ça change beaucoup de, de Rio. Après, on n'a pas eu le temps en vrai, encore de, de vraiment visiter la ville. On l'a juste un peu parcouru en Uber pour, pour se rendre au stade et puis pour aller au Cruzeiro aussi, mais c'était dans, dans le même coin. Donc, on n'a pas vu grand-chose, mais c'est vrai que ouais, c'est pas Rio. On perd aussi quelques degrés le soir. Mais on va, on va essayer de, cet après-midi de, de voir un petit peu plus la ville, Il faut dire qu'on fait quelque chose quand même. Vous même dire que
0: vous n'êtes pas, pas encore allé prendre quelques caipi ou quelques bières
1: Si.
4: Non, non on le premier soir. On travaille dur, on n'a pas le temps.
0: Très bien, ça c'est bon à savoir. Tu allais dire quelque <rire> chose Jordan
1: Non, juste le premier soir quand on allait manger des pizzas. Là, on s'est baladé un peu, il y a un endroit où ça bouge pas mal, où il y a tous les bars. Et après sinon, on n'a pas fait encore grand chose. On, on se baladera cet après-midi pour découvrir un peu plus la ville. Et c'est sûr que pour passer, euh, pour passer de Rio à Belo Horizonte, faut il faut se mouiller la nuque.
0: se mouiller la nuque, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. C'est beaucoup mieux Rio que Belo Horizonte.
0: Ah, bah voilà un avis tranché. Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: bah, C'est le, le climat. Le... Donc, genre, rien que le fait qu'il y ait euh, qu l'océan à Rio, euh, c'est totalement différent. Après... Euh... Au niveau de, de la chaleur, il fait beaucoup plus chaud à Rio. Vraiment, euh... Moi, je m'attendais à ça du Brésil. Quoi. Je pensais à Rio. Et euh, ouais, Belo Horizon, c'est totalement différent. Vous je sais avez pas même... ce pense Pierre et Marcelin. Mais... Vous avez le même avis, les gars bah Après, on peut pas trop dire sur Belo Horizon. On n'a a pas encore vu ce qu'il qu y avait à voir. Mais c'est sûr que ouais, je... la comparaison avec Rio est, est difficilement traitable. Ouais, euh, bah, en fait, je pense
4: qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'activités touristiques à faire ici. Euh, D'ailleurs, Simon, j'ai remarqué que si tu as vécu, tu ne dis pas Béaga Pour si, parler je dis de
0: Béaga, bien sûr. Ah. Si, je dis Béaga, mais je ne voulais pas faire, je, je tombais pas dans le délit d'initié, alors euh, là, on a des auditeurs, je dis Bélo Horizon. Donc,
4: euh, non, non, il y a moins de, moins, un peu moins d'activités touristiques à faire et. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas l'océan, ça fait, fait qu'on n'est pas Rio, mais c'est une ville qui, qui m'a l'air assez moderne, où il y a beaucoup de, de parcs, et c'est somme toute assez agréable. Hein. Moi, je, je dénigrerai pas Béaga, mais euh, même si on n'en a pas vu beaucoup, là, on a vu quelques parcs, ça a l'air d'être une ville, ma foi, fort, fort sympathique.
1: Après, on a quand même vu un, un joli point de vue, il ne faut
4: pas l'oublier. Ah oui. Dans les, les hauts de Exact. Praça do Papa.
0: Ah, vous êtes allé ça. à Praça du Papa. Oui, ouais, en voilà. effet, on a un, quartier, un très euh... panorama euh, sur, sur la ville. Un quartier assez riche.
1: Un beau quartier, quoi. Avec des belles maisons.
0: Ouais. Messieurs, tu l'as évoqué, Marcelin. Vous êtes allé faire un tour du côté de la Toca da le l'antre du renard de, de Cruzeiro, l'un des deux clubs phares de la ville. Pour faire un, un, un reportage, euh, ben on ne va pas plus s'en dévoiler parce que les gens le découvriront sur le site. Ça bien pas, mais en somme toute, ça s'est bien, bien passé pardon, sur, euh, à ce, ce petit déplacement, euh, ce, cette petite <rire> visite du centre d'entraînement de Clouser
1: euh, Ouais, on était en fait dans le centre qui est maintenant utilisé par, par le centre de formation. Que, euh, ça a changé en 2012 et les pros sont passés euh, sur un autre... Euh un autre lieu, du coup là c'était vraiment, le... maintenant il n'y a plus que les jeunes, mais oui avant c'était là où s'entraînaient les jeunes et les pros, et du coup ouais, on a pu faire une petite interview qui, qui va arriver euh, prochainement.
0: Ça, ça respirait le, le, le football mythique brésilien autant que ce que tu connais euh, à Rio, parce que c'est quand même un gros club, euh, Cruzeiro.
1: ouais franchement le, le centre est, est assez sympa, la, la pelouse euh, elle date de de l'arrivée du centre en fait elle a jamais été changé donc euh, c'est une pelouse de, de, des années 70 quoi. donc euh, ouais ça, ça respirait assez cool ça, on imagine les, les légendes qui sont passées par là il y a eu quoi comme ouais, gens, tu vous rappeler euh, bah du coup il y a eu la grande époque euh, tostao euh, Dirceo Léopéz euh, et euh, Piazza dans les années euh, 60-70 et puis après bah, dans les années 90 il y a eu euh, Ronaldo qui eu d'autres joueurs dans, euh, en 2003 donc, ils ont fait le triplé le euh, national avec, oui, Il y a un mur avec, avec tous les joueurs qui ont été formés euh, au ah. club et euh, c'est assez impressionnant de, de voir ce mur avec toutes les légendes qui, sont, qui ont été formées, pas seulement qui sont passées par, par Cruzeiro, mais qui ont été formées euh, au Cruzeiro.
0: Alors, Don, Don Jussier. Euh, Don Jussier, oui, tout à fait. Et, 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 Ven, et, et Vendel aussi, pour euh, parler d'autres... Bordelais. Euh, et, Ma et Maxwell. L'autre, euh, et Maxwell. Il y a passé très peu de temps. L'autre gros club de la ville, c'est l'Atlético Mineiro, un, un gros derby. Hein. On oppose toujours le Cruzeiro à l'Atlético Minero Vous avez ressenti rapidement euh, le football minero Vous avez vu des maillots Vous avez vu des choses qui vous ont marqué Ouais, les deux. Euh,
4: euh, hier, quand on est allé au stade, il y avait les deux. Il y avait le maillot euh, de l'Atlético Mineiro. Il, il y avait le drapeau euh, aussi brésilien avec euh, le logo de l'Atlético Mineiro. Et, euh, et quand on est allé au centre d'entraînement hier, euh, on a compris, ils nous l'ont expliqué qu'il bah, y, avait, y avait une grosse, grosse rivalité entre les deux. Et d'ailleurs, c'est marrant puisque les deux s'affrontent au Minerao euh, mercredi prochain, il me semble. Donc c'est assez sympa de, de, de vivre cette rivalité peu de temps avant un match entre les deux.
0: Généralement, il faut monter la pression et pour avoir encore des groupes de WhatsApp d'amis euh, brésiliens de du Minas Gerais de Belo Horizonte la, la pression monte déjà et là le, le dernier euh, la, la dernière petite guerre la dernière vanne et ça va amener d'ailleurs mon dernier point c'était justement sur le fait que euh, le Brésil Argentine se joue au Minéron se joue à Belo Horizonte et que le Brésil était reçu euh, au centre d'entraînement de l'Atlético Mineiro que l'Argentine était reçue au centre d'entraînement de Cruzeiro et que pour la réception de ces deux équipes, l'Atlético Mineiro avait fait euh, une rangée, de, un corridor, un couloir de, de maillots et Cruzeiro avait fait un couloir de trophées. Donc les supporters pas, euh, de Cruzeiro n'ont pas manqué de, de, de rappeler, de taquiner l'Atlético Mineiro en leur disant qu'ils n'avaient pas assez de trophées pour pouvoir en faire un couloir à, leur, à leurs autres comme eux. Et voilà, je disais, ça m'amène à, à mon dernier point. Vous êtes allés vivre euh, ce Brésil-Argentine au Minéran. Euh, après avoir été déçu lors du match d'ouverture euh, au Morumbi, puis voir un petit peu la, la, la sauce monter avec d'autres sélections. Est-ce que cette fois, une demi-finale, Brésil-Argentine, est-ce euh, que ça y est, les Brésiliens étaient enfin chauds
4: Ouais, c'était sympa, ouais. Ouais, ouais, c'était très très sympa. Il y avait, euh, il y avait beaucoup de, de maillots jaunes, on l'a vu, on vu euh, sur, euh, sur, tout, euh, sur tout le chemin euh, menant au stade. Euh, euh, L'hymne euh, était incroyable, euh, vraiment, et ça a, poussé, euh, ça a poussé, il y a eu des Brasils Brasil qui descendaient de tribunes, ou des 1000 goals, et donc ouais, là c'était un, une vraie, vraie bonne ambiance br brésilienne euh, derrière son équipe pour, euh, pour cette demi, ça pour, pour moi c'est clair.
0: Est-ce que vous avez ressenti un peu plus de, de cohésion vous aussi, Jordan et Marcelin
1: euh, Ouais, bah, dès le début, juste l'arrivée au stade, ça, il y avait beaucoup de, de maillots jaunes déjà, après l'hymne, je sais pas comment ça a rendu à la télé, mais au stade c'était assez exceptionnel, surtout toujours la euh, partie. Là, pour le coup, ça faisait penser à 2014. Euh, c'est dingue. Et après, ouais, le, le public euh, dans son ensemble a vraiment réagi à chaque euh, chaque action du match et qu'il y avait une petite faute, et, euh, un, un petit fait de jeu, tout public réagissait. Après, sur les chances, que le Brésil, c'est pas non plus euh, la spécialité par par rapport à l'Argentine, mais du coup, ouais, c'était une vraie ambiance de, de classico et de Demi-finale de Copa América, domicile. Donc, euh, sur ce match-là, c'était assez costaud. C'était vraiment l'ambiance qu'on attendait de ce match. Brésil-Argentine, au Brésil, demi-finale Copa América. Euh, on s'attendait vraiment à une ambiance de folie et on n'a pas été déçus hein, pour le coup. et euh, D'ailleurs, petite anecdote, on, était, euh, donc on avait des places derrière les buts et on a vite dégarpé. Marcelo, pour en témoigner. En fait, on était euh, en plein milieu des, des Argentins, dans leur cop en gros, ils euh, je sais pas, peut-être euh, 2-3 000. On était en plein milieu. Et du coup, ils nous ont expliqué que, en fait, euh, tous les Argentins s'étaient mis là pour être regroupés. Et du coup, on a vite bougé de place. On s'est mis un peu plus haut avec les Brésiliens.
0: Et surtout, surtout pour la vie de, de Marcelin, en fait, non
1: Oui, <rire> je, 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 je ne sentais pas faire le match là. Même si on peut dire que ça s'est bien passé quand même entre, entre Brésiliens et Argentins. C'est vrai qu'à un moment, on pouvait craindre un peu ça, surtout que quand l'Argentine était menée. Mais ça s'est fait dans, dans un climat assez, assez paisible, même s'il si, bon, y avait forcément une, une présence policière qui était importante. Mais il n'y a pas eu de débordement. C'était finalement assez cool, même après le match. Il y a des Brésiliens, des Argentins qui ont pris des biens ensemble. Donc, euh, j'allais dire pour une fois, pas forcément. Mais euh, de ce côté-là, ça, ça allait. C'est ouais, quand même pas loin de, de, dé, de
2: déraper. Hein, à des moments. Euh,
1: ouais, et en, euh, en plus, pour qu'on.
4: Pour compléter, euh, quand on est allé au Maracana euh, vers argentine venezuela euh, donc euh, vendredi, vendredi dernier, ça a, été un, ça a un peu chauffé vraiment à la sortie du stade. Euh, il y a dû y avoir intervention des stadiers parce qu'entre parce que Brésiliens et Argentins, ça se chauffait un peu. Donc il n'y a vraiment pas, pas d'incident et ça, il faut le, faut le signaler.
1: Et pour le coup, la sécurité, elle était renforcée sur ce match.
0: Il faut savoir que les, les, les militaires, les policiers militaires euh, du Minas Gerais sont réputés comme les plus durs euh, du Brésil. Bon messieurs, j'ai oui, l'impression qu'il y a un, 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 un chien qui sonne la, la fin de cet entretien, de ce carnet de voyage, un cabot qui en a marre de vous voir dans, dans Minas Gerais. Donc, euh, donc on, va, on va se quitter là-dessus et on, on se retrouvera pour le, le dernier épisode, le dernier euh, carnet de voyage, donc à nouveau euh, pour parler de, de, de votre dernière expérience à Rio et de et ben bah, ma foi de la finale puisque vous allez la voir cette finale. Merci beaucoup messieurs, merci euh, merci Jordan. Merci à toi Simon. Merci Marcelin. Merci. Et merci Pedro.
4: Muito obrigado.
0: Ah, pas mal, pas mal, ça évolue. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt. <rire> à <rire> bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Elona pas. Salut les amis